0: Milenio Podcast. En portada. Historias que se escuchan. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un atentado contra la democracia la decisión del Instituto Nacional Electoral de mantener su decisión de retirar las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y de Raúl Morón, aspirantes de Morena, a los gobiernos de Guerrero y Michoacán respectivamente. Dejó en claro que la decisión final la tiene el tribunal. Creo que se debe de respetar la resolución del tribunal, en el sentido de que puede haber una sanción, pero no quitarles el derecho de participar, es un derecho constitucional. Pero además, si vamos al fondo, que es lo que importa, en la democracia manda el pueblo. Por su parte, Félix Salgado escribió en su cuenta de Twitter que respetará la decisión que tome el tribunal electoral. Y pese a que el abogado Ignacio Morales Lechuga dijo el viernes que un plan B para que llegue Salgado Macedonio a la gubernatura es usar la figura de Juanitas para que alguien más compita por la candidatura, gane y después le deje el cargo, Evelyn Salgado, hija de Félix, aclaró en su cuenta de Facebook que no hay plan B ni C, sino que apoya a su padre hasta el final. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Guerrero, Alfredo Sánchez Esquivel, sostuvo que Salgado Macedonio ganará la gubernatura del estado con la campaña más barata de la historia, pues no está haciendo campaña, pero el INE se ha convertido involuntariamente en su principal promotor. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio cinco días a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena para que informen a José Luis Medina Lizalde las razones, motivos y fundamentos por los que el partido no lo consideró como precandidato a la gubernatura de Zacatecas y declaró ganador a David Monreal. En redes sociales circuló un video en el que se observa a la candidata de Morena, Partido Verde, del Trabajo y Nueva Alianza al gobierno de Nuevo León, Clara Luz Flores Carrales, promover el voto a su favor, asegurando que las vacunas contra COVID-19 son un esfuerzo del partido que la representa y del presidente Andrés Manuel López Obrador. En el video se observa un recorrido de campaña que realizó la morenista, aunque no se precisa la fecha en que lo hizo, en el que pide el voto a su favor para garantizar los programas sociales en el Estado. Al ser cuestionada por promover la campaña de vacunación como una acción directa del presidente, Flores Carrales advirtió que lo seguirá haciendo. El presidente y el gobierno federal son los que proveen las vacunas y van a seguir proveyendo las vacunas, no estoy diciendo ninguna mentira. Y estoy diciendo que formo parte de un equipo que vamos a seguir viendo por el bien de la gente. México ha registrado un nuevo récord de 553.926 vacunas COVID-19 aplicadas en un solo día, con las que se acumulan 12.407.625 dosis en total. Las Secretarías de Educación Pública, de Salud y el IMSS definieron el proceso de vacunación contra COVID-19 para personal educativo de instituciones públicas y privadas en los estados de Coahuila, Chiapas, Nayarit, Tamaulipas y Veracruz. Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación, informó que al personal se le aplicará una dosis única del biológico CanSino. En las brigadas Correcaminos participarán las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina Armada de México, de Seguridad y Protección Ciudadana y delegados de los programas sociales del gobierno federal con el acompañamiento de las subsecretarías de Educación. Por cierto, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero informó en Twitter que recibió la segunda dosis de la vacuna de Pfizer en la unidad de Campo Marte en la Alcaldía Miguel Hidalgo en Ciudad de México. Aseguró que el plan de vacunación avanza con éxito. En nuestro país se registran 210.912 muertes por coronavirus, 518 decesos más, y se agregaron 5.113 nuevos contagios. El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, afirmó que la pandemia por COVID-19 provocó una afectación moderada en la economía nacional en comparación con las más recientes crisis económicas, y esperó que el aumento de precios sea temporal. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el Proyecto de Reformas a la Ley de Hidrocarburos que, entre sus aspectos centrales, prevé la suspensión de permisos de refinación, transporte, almacenamiento, distribución, comercialización y expendio de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, en caso de peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional. Cualquier inversionista que sienta ser víctima de un trato injusto hacia sus inversiones en energía derivado de la iniciativa de ley de la industria eléctrica puede recurrir al amparo, así lo dijo la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier. Recordemos que la ley de la industria eléctrica contempla reducir la actividad de las empresas de energías renovables extranjeras para dar prioridad a la Comisión Federal de Electricidad en este sector. Luego de que el Senado aprobó la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el presidente López Obrador pidió a los ciudadanos tener confianza, pues dijo se trata de un asunto de seguridad nacional y de protección a los mexicanos. Tengan confianza, nosotros no vamos nunca a llevar a cabo acciones de espionaje en contra de nadie. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, comunicó que planea visitar nuestro país, además de Guatemala y posiblemente otros países de Centroamérica, para hablar sobre la migración irregular. Nuestro enfoque es abordar las causas fundamentales y estoy deseando desplazarme. Ojalá como mi primer viaje al Triángulo Norte, hacer escala en México y luego ir a Guatemala próximamente. Por cierto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció la decisión de retirar a las tropas de esa nación que están ubicadas en Afganistán, instaladas por alrededor de 20 años, siendo la guerra más larga que ha tenido ese país, la cual se desató tras los atentados terroristas ocurridos el 11 de septiembre de 2001. Milenio Podcast.